0: Con el auspicio de...
1: Metro Red Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde.
0: Ven a Musgruna Cooperativa de ahorro y crédito. Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta...
2: Buenos días amables oyentes, bienvenidos nuevamente a NotiMundo Al Día, ya estamos junto a ustedes para iniciar esta jornada, siempre bien informados, hoy es martes 9 de enero de 2024, un gusto tenerlos en sintonía, gracias por permitirnos entrar a, a sus hogares desde muy temprano, una mañana bastante oscura, bastante fría, va a tardar un poquito en eh, el amanecer, generalmente a esta hora ya tenemos un poquito más de luz, pero no, hoy nos ha sorprendido la jornada con un um, amanecer oscuro todavía. Bienvenidos, tenemos toda la información para ustedes, es un gusto acompañarles. Recordamos que hoy es martes, nos circulan los eh, autos cuyas placas terminan en 3 y 4 desde este momento, 6 de la mañana. Hasta las 9 y 30 y desde las 16 hasta las 20 horas. Les eh, contamos que tendremos como invitados a Ana changwin secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología. Ella nos va a hablar sobre el proceso de registro de los estudiantes que buscan un cupo en las universidades. Vamos a aclarar ciertos temas que han generado confusión, malestar. Eh, Cierto nerviosismo Porque algunos chicos no se han podido inscribir Vamos hoy a aclarar Todos esos temas También eh, hablaremos de becas y alianzas Con universidades privadas Para ponerle fin a esa brecha estudiantil Nos acompañará también Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario De gobernabilidad La fuga de alias Fito deja herido de muerte Al gobierno Vamos a analizar la situación Del presidente Daniel Novoa frente a um, una nueva crisis carcelaria, frente a la fuga de Fito y también en el entorno de la consulta popular con preguntas nuevas que el presidente de la República ha hecho llegar a la Corte Constitucional. Comuníquense con nosotros, su participación es importante. Para nosotros escríbanos a nuestro WhatsApp 098-999-9819. Por favor, les pedimos... Eh... Escribir o mensajear con, con respeto a las personas, sobre todo a, a, esta, a esta, situación tan 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 delgada que es el lanzar un insulto o escribir una palabra sin un argumento adecuado. Necesitamos que la gente reflexione, piense. Y participe con nosotros, evidentemente, en el marco del respeto. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al Día es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM. Saludamos a los colegas que también nos sintonizan esta mañana muy temprano. Tenemos todas las noticias. Arrancamos.
0: Portada informativa: los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Diario El Universo titula El SNAI presentó denuncia para investigar la fuga de alias Fito. Caso Metástasis Corte Nacional solicita a la Interpol que emita difusión roja para dos procesados. Por primicias, el presidente Novoa decreta toque de queda en todo el país. Secuestran a tres policías en Machala y uno en Quito. Diario Expreso Esmeralda se registran amenazas de bombas y dos vehículos incinerados. Diario El Telégrafo, gobierno plantea nuevas preguntas para la consulta popular. En lo internacional, diario El País de España, Estados Unidos, pierde el control de Peregrino 1, el módulo privado con el que pretendía volver a aterrizar en la luna. CNN en español, explosión en el centro de Fort Worth, en Texas, deja al menos 21 heridos. Las exclusivas de Notimundo son migrantes, exigen al presidente cumplir sus promesas de campaña y solicitar el estatus de protección temporal en Estados Unidos. Cristina Reyes acusa a María Paula Romo de armar una novela fantasiosa para involucrarla en el caso Metástasis.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Viene eh, rige el estado de excepción tras la jornada de amotinamientos en seis cárceles del país el presidente Daniel Novoa en la tarde de ayer puso el estado de excepción a nivel nacional, incluidos los centros penitenciarios que estará vigente por 60 días y que incluye un toque de queda de 23 a 5 de la mañana, de 23 horas a 5 de la mañana. Novoa hizo el anuncio a través de sus redes sociales un día después de que se conoció que Aleas Fito, líder de la, banca, de la banda criminal Los Choneros, se fugó de la cárcel regional de Guayaquil.
3: Ecuatorianos. Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. Acabo de firmar... El decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz. Por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos.
2: La medida también dispone la movilización de las Fuerzas Armadas y su ingreso a las prisiones para mantener el orden público y la seguridad de los reos, así como de los visitantes y funcionarios del sistema penitenciario. Durante estos dos meses, las cárceles pasan a ser zonas de seguridad, incluido el el perímetro de un kilómetro alrededor para que la policía y el ejército ejecuten controles. Y el servicio de atención eh, de personas privadas de la libertad, SNAI, reaccionó la noche del lunes tras confirmarse la fuga de alias Fito, cabecilla de la banda de los choneros. Lo hizo con un comunicado en el que informa que interpuso denuncias en contra de todas aquellas personas que pretenden a través de amenazas y actos terroristas interferir en la adecuada administración del sistema penitenciario. Fueron retenidos en cárceles de Machala, Loja, Cuenca, Riobamba, Latacunga y Ambato. La institución afirmó que las fuerzas del orden lograron recuperar el control de la cárcel regional de Guayaquil. La Fiscalía General del Estado formuló cargos por presunta evasión en contra de dos funcionarios penitenciarios que estarían involucrados en la fuga de alias Fito. La institución criticó que pese a que justificó la solicitud de prisión preventiva para los procesados, el juez de turno de la unidad judicial Cuartel Modelo dictó medidas sustitutivas, como prohibición de salida del país y presentación ante la fiscal del caso. La fiscal Diana Salazar manifestó que el sistema de justicia no actúa con coherencia en el trabajo de evitar la impunidad. Y agregó que estas medidas permiten que los responsables continúen al servicio de quienes buscan evadir la justicia y seguir corrompiendo el sistema. Y ayer hubo cierta alarma por eh, el registro de autos incinerados eh, cerca de las 19 horas dos individuos fueron capturados intentando lanzar un artefacto explosivo cerca de el comando de policía su zona 8 en la zona sur de Esmeraldas simultáneamente conductores que transitaban por el sector de la Y en la parroquia Vuelta Larga reportaron un vehículo incendiándose mientras que en la entrada de Tonsupa en el cantón Atacames otro automóvil ardía en llamas alrededor de las 19 horas. La policía confirmó que no se registraron heridos durante estos hechos. Asimismo, la Fuerza de Tarea Conjunta desplegó un mega operativo en zonas críticas de Esmeraldas. Y un caso similar en la capital de la República, en San Luis de Chillo Gallo, al sur de Quito, también se registró un vehículo incinerado que tenía en su interior dos cilindros de gas. La policía informó el hecho pasadas las 21 horas y añadió que no se reportaron víctimas, solo daños materiales además anunció que sus unidades están desplegadas para dar con el paradero de los responsables José Moreno, jefe de operaciones del distrito metropolitano Quitumbe entregó más detalles
4: recibimos una llamada en donde alertaban un posible coche bomba, ante lo cual pues las unidades del eje preventivo avanzamos inmediatamente en donde a simple vista pues se puede observar un vehículo de marca Gran Vitara color gris el uno que se encuentra con las puertas abiertas al parecer al interior del mismo se encuentran unas bombonas de gas sin embargo pues por versiones de moradores del sector y de los empleados de dicha gasolinera pues eh, manifiestan que 20 minutos antes aproximadamente de las 8 habían llegado dos motocicletas con dos individuos en cada una de ellas, los mismos que posiblemente habían dejado el vehículo estacionado a, a la altura de la gasolinera. Eso es lo que se sabe, de igual manera nos encontramos a la espera de las unidades especiales, las mismas que podrán determinar si se trata o no de, de un coche bomba. El reporte de una motocicleta incinerada al, en el sector del circuito Quitumbe, esto es en el UPC San Martín, a unos a unas cuadras más adelante, eso es lo que tenemos como reporte nada más. Y este, este reporte también de lo que es lo que ustedes pueden ver en la parte posterior.
2: Pero este no fue el único hecho en Quito, pues cerca de las 23 horas se informó que un policía fue secuestrado cuando se, se encontraba en la UPC Llano 1. Asimismo, en la UPC Wilson Franco en Machala, tres uniformados que se encontraban de turno en el lugar fueron secuestrados. Nuestras unidades especializadas se encuentran activas a fin de dar con la localización de nuestros compañeros y proceder con la aprehensión de los causantes. Ninguno de estos hechos quedará en impunidad, agregó la policía. También la noche de lunes un automóvil eh, se incendió en la avenida Panamericana Norte en el sector de la entrada a Carapungo. Sin embargo, el cuerpo de bomberos aclaró que ese hecho se produjo por una falla mecánica que provocó las llamas. Además, una detonación se produjo en un puente peatonal en el sector de El Trébol. Nos hemos contactado con Wilson Pavón, comandante de policía de Quito, pero nos ha indicado que todavía se están levantando la información ocurrida en la noche y la madrugada de hoy. No ha querido ofrecernos mayores detalles, así que vamos a seguir informando sobre los hechos ocurridos en la capital más adelante con quien desee entregar la información. Martín.
5: Así de Hernán y amigos, buenos días. También nos hemos contactado en estos momentos con César Zapata, comandante general de la Policía Nacional, quien nos ha indicado que en estos momentos no se puede pronunciar acerca de ninguno de los casos, pues la información se sigue desarrollando y nos ha ofrecido que para horas de la mañana las autoridades ofrecerán un pronunciamiento oficial, así que seguiremos informándoles de Hernán.
2: Sin duda alguna esto ha causado causado cierta incertidumbre, cierto temor tomando en cuenta esas advertencias que a través de videos en redes sociales hacen llegar estas bandas delictivas que le han declarado la guerra prácticamente al país y al gobierno Veamos qué ocurre y que las autoridades no guarden silencio frente a tan grave situación Al menos dos artefactos estallaron en Cuenca la noche de lunes según confirmó el alcalde Cristian Zamora Aproximadamente a las 22 horas 30, los ciudadanos reportaron que escucharon detonaciones en diferentes sectores, tanto en el norte como en el sur de la capital Azuaya. Videos de las cámaras de seguridad captaron detonaciones que ocurrieron en la parroquia Yanuncay en el sur de Cuenca, entre las 22 horas 37 y las 22 horas 42. Casi una hora después, se escuchó un fuerte estruendo en la misma zona. Se trató de un artefacto explosivo que detonó en un basurero de un parque ubicado en la avenida Primero de Mayo y Fray Gaspar de Carvajal, a una cuadra de la avenida de las Américas. Además, un carro fue incendiado en la parroquia El Valle, en el suroriente de Cuenca. Estamos con todo el contingente municipal desplegados en diferentes puntos de la ciudad con las fuerzas del orden ante la serie de ataques que vive el país entero y nuestra ciudad, publicó el alcalde en su cuenta de X, el alcalde de Cuenca seis de la mañana, trece minutos contacto inmediatamente con la capital Azuaya, Iván Rodríguez colega periodista, está con nosotros Iván, muy buenos días, gracias por atender nuestra temprana llamada Cómo está, cómo amanece Cuenca después de lo que acabamos de leer de estos, de, de estas explosiones que también sintieron ustedes la noche de ayer a las 22 horas 30 y luego 22 37 y 22 42 tres explosiones anoche en Cuenca. Iván, qué detalles tenemos. Buenos días.
6: Hola, Hernán, qué tal. Eh, buenos días. Sí, en efecto, pues ha sido una noche y una madrugada de mucha tensión. Eh, de hecho no hemos podido dormir durante esta jornada eh, sobre todo pues eh, averiguando y buscando más información respecto a lo sucedido durante la jornada de ayer en la noche y madrugada de hoy Eh, como tú lo has mencionado en efecto se presentaron eh, varias detonaciones En principio en la zona sur de la ciudad, en eh, la parroquia Yanuncay, se hablaba de tres explosiones que se escuchó por parte de los ciudadanos. Incluso con algunos videos de algunas eh, viviendas aledañas a este sector se pudo dar cuenta de esa situación. Posteriormente se pudo ya observar, por ejemplo, en eh, la avenida Primero de Mayo... En el, eh, en el parque El Recreo se eh, colocó algún tipo de artefacto explosivo que todavía no se ha dado cuenta por parte de las autoridades de qué tipo de explosivo se utilizó, se puso en eh, basureros y ahí fue donde se detonó eh, pues provocando los daños y sobre todo la tensión y el temor y la preocupación de los ciudadanos. Eso por un lado, en eh, la zona norte, mientras tanto también se presentó otra detonación, eh, un artefacto fue dejado en, en, la, en la vía pública eh, muy cerca a una estación de servicio, a media cuadra de una estación de servicio, y a unos 200 metros de el aeropuerto de la ciudad de Cuenca. En este punto también pues llegaron las autoridades, la policía, incluso las Fuerzas Armadas para realizar una inspección eh, en este sector. A pocos metros, también a unas tres, cuatro cuadras, está la terminal terrestre de la ciudad de Cuenca, donde también se realizaba eh, algún tipo de inspección por parte de las autoridades. Eh, Lo que más llamó la atención fue Eh, también eh, la la quema de un vehículo en una parroquia, en la parroquia El Valle, en una vía de tercer orden, donde pues en este caso se eh, quemó un vehículo, eh, este vehículo sin placas, un vehículo tipo Jeep eh, de la marca Kia, eh, hasta este sector llegó el cuerpo de bomberos, sin embargo, el vehículo fue consumido completamente por las llamas, aparentemente se utilizó gasolina, se mencionó en principio por parte de los organismos correspondientes, pero ya se realizarán las investigaciones respecto a estos hechos que se han generado. Al momento no tenemos ningún tipo de información, si existen personas detenidas, eh, absolutamente nada, no ha habido ningún tipo de comunicado por parte de la gobernación, eh, ninguna autoridad se ha pronunciado acá en la provincia de la a propósito también donde se presentó una explosión fue en el cantón Gualaceo, que está muy próximo a la ciudad de Cuenca, aproximadamente 45 minutos. Fueron momentos de tensión los que se han vivido acá en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. Incluso la gente está pidiendo que eh, las clases, las actividades educativas se suspendan para esta jornada debido a la tensión y al temor que existe respecto a esta situación. Ese, eh, eh, en términos generales el panorama que se está viviendo acá en la ciudad de Cuenca y que se ha vivido en las últimas horas, tanto anoche ya tras conocer y a muy pocos minutos de iniciar el toque de queda Martín. y por supuesto ya posteriormente también eh, en horas de la madrugada con estas detonaciones en otros puntos de Hernán. No sé si hay alguna consulta eh, Iván, respecto eh, a lo sí. sucedido acá en Cuenca.
2: Sí tenemos una pregunta, ayer eh, teníamos un amotinamiento en la mañana, sobre todo en la cárcel del Turi ¿Cómo está esa situación? Creo que fue la más violenta que se registró ayer por la destrucción de los aparatos de seguridad, de control penitenciario. ¿Cómo está esa situación ahora?
6: Nosotros pudimos llegar a ese a, a, hacia el centro penitenciario en horas de la madrugada, cerca o pasada ya a la medianoche, eh, llegamos y, y pudimos corroborar de que no existían novedades mayores, por lo menos hasta... Eh, la una de la mañana que nos retiramos de, de, de este sector, eh, mmm, los eh, privados de la libertad que se, eh, que estaban o que ocupaban las terrazas de los diferentes pabellones habían dejado eh, eh, esto, este lugar y eh, no existían novedades mayores en lo que corresponde al centro penitenciario. No obstante, lo que conocemos todavía es que existen personas retenidas sobre todo guías que se mantienen eh, con con esta retención por parte de los privados de la libertad, eh, sobre todo con los pedidos que se están realizando a nivel del gobierno nacional. Eh, Muchos pensaban de que eh, las explosiones se daban eh, por estas circunstancias o en este sector que está muy eh, cercano eh, al centro de privación de libertad, sin embargo, pues eh, al momento, como les decíamos, eh, son en diferentes puntos que se han ido presentando estas novedades de las explosiones, del vehículo quemado, y por supuesto estamos esperando ya un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de gobierno.
2: Hernán. Sí, bueno, la situación está complicada en todo el país, como bien lo mencionas, Iván. Eh, Vamos ahora a Machala, a ver qué ocurre, te agradezco, Iván, esto fue lo que pasó en Cuenca, lo que está pasando en Cuenca, todavía los guías penitenciarios siguen retenidos. Estamos con el colega Fabricio Lapo, ¿No? Fabricio Lapo en Machala. Gracias, Iván, buenos días, estamos en contacto, a ver qué pasa en Cuenca, por favor, Gracias.
6: Un abrazo, Hernán. Buen día.
2: Buen día. Fabricio Lapo, buenos días, en Machala, ¿Qué ocurre? Buen día, te escuchamos.
7: ¿Qué tal, cómo te va? Buen día, Hernán, ¿Cómo estás? Acá en Machala, este, Cámara de Seguridad, registraron la noche del día, lunes, como tres uniformados fueron secuestrados de una unidad de policía comunitaria del barrio Wilson Franco Cruz, en Puerto Bolívar, en la ciudad de Machala. Allí, sometieron a los tres uniformados para secuestrarlos, dos de ellos son llevados a empujones, mientras que un tercero pone resistencia, a la cual es arrastrado y golpeado. Según la policía, los uniformados eh, son el sargento segundo Wilmer Ocampo, los cabos segundo Kevin Ponce y Sergio Guaguas. Eh, En el cuartel ni el comandante ni el gobernador quienes coordinaban los operativos a las 11 de la noche por el estado de sección se pronunciaron al respecto. Además también se registraron actos de violencia en la vía eh, El Guabo Guayaquil, a la altura del sitio Río Bonito. Allí la policía se enfrentó a tiros a antisociales que se movilizaban en dos vehículos, uno de ellos que lo que trató de escapar, eh, Cayó a un río y los delincuentes fugaron por la maleza, mientras que una camioneta, metros más adelante, interceptó a un camión cargado con cajas de fruta de banano, eh, lo sometieron al conductor, lo atravesaron en la vía Guabo Machala y lo incineraron. Metros más adelante, según un puente denominado La Esperanza de Oro, encontraron de material explosivo a la policía. Y ya en horas de la madrugada, a partir de las 4 de la mañana, faltando una hora, para que se termine el estado de sección eh, por hoy, eh, en Santa Rosa fueron incendiados tres vehículos en varios sectores. El vehículo que se quemó en su totalidad fue en el barrio Virgen de Chilla, en la ciudad de Santa Rosa, donde el cuerpo de bomberos acudió al llamado de auxilio de la ciudadanía.
2: Bien, Fabricio, muchas gracias por la información, hay esta serie de alertas, hay una serie de alertas como vemos, eh, como vamos monitoreando que han venido haciendo estas, estos grupos delictivos, una alerta de 100 coches bomba, dijeron en redes sociales, eh, por el traslado de los cabecillas de los lobos, y bueno como hemos escuchado el reporte en algunas eh, provincias, en algunas ciudades. También tenemos otra información que la vamos a tratar de corroborar, eh, amables oyentes, y es, eh, Fabricio, eh, antes te despido, te agradezco por toda la información y vamos a seguir en contacto monitoreando las ciudades. Gracias, por favor, Fabricio
7: a las órdenes.
2: Muy gentil. Eh, les les decía que hay eh, la información de la detonación de un explosivo hace pocos minutos junto al domicilio del presidente de la Corte Nacional, Iván Saquisela Rodas. ¿Qué información tenemos, Martín?
5: Hernán, nos acabamos de comunicar en estos momentos vía telefónica con Iván Saquizela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que en efecto nos ha corroborado la información, nos acaba de confirmar que un explosivo ha detonado eh, junto a su domicilio, más Eh, Sin embargo, no se ha querido eh, pronunciar con mayores detalles por su propia seguridad. Le hemos pedido hacer un enlace telefónico en vivo, pero por justamente este tema y por resguardar su integridad, eh, nos ha pedido no hacerlo. Eh, Sabemos que la información está en desarrollo, pero nos ha confirmado que el explosivo ha detonado, Hernán.
2: Es un ambiente realmente de incertidumbre, de miedo, de temor de lo que está pasando en el país. Explosivo detona junto a domicilio del presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela Rodas. Es importante que la policía investigue y presente un parte informativo de modo que se tenga indicios sobre esto que sin duda es un ataque terrorista y ya no delincuencia común. Están aterrorizando a todo el país y con esto es evidente la amenaza de la vida contra Iván Saquicela. Hay Una serie de acciones que están adoptando estos grupos delincuenciales por el traslado de los cabecillas de estas organizaciones delictivas. A los ciudadanos les pedimos reportarnos eh, si es que tienen conocimiento de alguna novedad, alguna situación, a través del 098-999-9819. Llámenos, escríbanos o déjenos un mensaje de voz. Para nosotros es muy importante mantener a los ciudadanos informados. Desde ayer se están registrando índices de inseguridad altos en las calles por esta situación, en las calles y vías del país. 625 minutos, 625 Vamos a continuar eh, buscando información y eh, tratando de que nos den la versión oficial las entidades. Ya volvemos.
5: Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles, música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta de Lunch Pícaro por solo 14 dólares con 99. Los niños comen gratis y los miércoles son de no cover. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Haz tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Ven a boga y disfruta de la mejor comida asiática en Quito. Prueba nuestros deliciosos dumplings, spring rolls, nigiris, fried rice, woks, sushi rolls y mucho más. Te esperamos de lunes a sábado en la González Suárez y Orellana Esquina, edificio Yu. Reservas al 0991665000 y en Open Table. Tú también tienes que estar en boga. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el tour de los 30 jueves 18 de enero en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora mismo en FM Mundo.com y en el WhatsApp 0989999819 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 18 de enero en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas y a nuestro WhatsApp de ventas 0990038000. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
2: A las 6 de la mañana, 27 minutos, ha sido una noche de terror. En el primer día de toque de queda, lo que nos han ido confirmando es que en Quito detonaron también un puente peatonal, esto fue a la altura de eh, el trébol. En Quito detonaron un puente peatonal, un coche bomba, un policía secuestrado del que no se sabe si continúa vivo, en Esmeraldas ya nos reportaron carros incendiados, en Machala también secuestro de tres uniformados, y el SNAI no confirma si hay fuga o no de, de reos. Esta es la situación, el presidente del Consejo Nacional de, de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, ha confirmado que un explosivo detonó cerca de su domicilio, hace pocos minutos. También la UPC en Machala se produjo tres eh, el secuestro de tres servidores policiales quienes se encontraban de turno en el lugar asimismo en la ciudad de Quito en la UPC Llano Uno un servidor policial fue secuestrado por tres antisociales. Esto es lo que está pasando en medio del estado de excepción que ha declarado el presidente de la república. Seis veintinueve minutos
0: seguida volvemos con más de mundo al día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Somos FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
8: Las 6 de la mañana. Con 30 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
10: apoyamos todas sus
0: iniciativas y le damos crédito para lo que necesite negocio, estudios, viaje, vehículos y más, hasta 30 mil dólares sin base y sin garante acérquese a la agencia
10: más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador aplica condiciones, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general, estamos en el centro norte y sur de Quito
0: Urbanización Santa Clara, tiene el regalo de tus sueños, esta Navidad, por la compra de un lote, obtén un viaje para cuatro personas, a Argentina Perú o Chile, cumple el sueño de vivir en un lugar exclusivo, en el Valle de los Chillos. Más información en www.santaclara.com.es o al 099-427-1485. Aplica restricciones.
1: En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro mi hogar. Asegura lo que amas. Desde 10,67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde. Somos tu mundo.
0: FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. En FM Mundo estamos presentando mundo al día, los hechos contados tal y como son. Entrevista al día con Hernán Higuera.
2: Las 6 de la mañana, 32 minutos, gracias a ustedes que se integran a la señal de FM Mundo 98.1 noticiero Notimundo al día. La situación es difícil, complicada, la que vive el país, estamos en un estado de incertidumbre, mirando y observando hechos que ponen al gobierno en una guerra interna con estos grupos delictivos que se oponen al traslado de los cabecillas a centros de reclusión de mayor seguridad. Pero eh, también hay otras cuestiones de carácter político que van resolviendo sobre la marcha. El tema de la consulta popular, por ejemplo, las formas de comunicación en medio de la crisis. Vamos a analizar estos temas de inmediato con Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, a quien le doy la bienvenida a los estudios de FM Mundo. Buenos días.
10: Eh, Hernán Juan y a la ciudadanía, un saludo. No creo que debamos hablar de un buen día uh-huh. en estas circunstancias. En todo además, lo que está pasando. pintan para continuar
2: por, por el mismo camino. La pregunta es eh, la fuga de Fito, empecemos por este tema, ¿deja herido de muerte al gobierno? Eh, vea,
10: Hernán, más allá de las consideraciones que sin duda alguna la gente especializada tiene que analizar y pronunciarse en materia de seguridad porque también en el país a veces tenemos poca humildad para reconocer el conocimiento, la técnica, y a veces nos creemos expertos en todo respetando en consecuencia el, el conocimiento versado que sin duda tiene mucha gente que sabe de seguridad yo más bien en función de su pregunta hablaría de lo que es la gestión de gobierno uh-huh. y esto por el conocimiento teórico y la experiencia práctica y lo que estamos atravesando sin duda alguna refleja que una vez más tenemos un gobierno improvisado y esto se puede constatar desde algunas esferas la primera, lo que tiene que ver con el programa. ¿Cómo es posible que un presidente de la república nos diga semanas atrás que les ha pedido a sus ministros que le indiquen qué es lo que van a hacer? Esto está reflejando que hay una orfandad de programa y esto es básico. Lo segundo, la conformación de los equipos, que a su vez tiene que relacionarse con la calidad de quienes ocupan los espacios de conducción en los diversos ámbitos y con el tiempo. ¿Cómo es posible que hasta el momento no tenga siquiera conformado en su totalidad eh, los eh, los equipos del nivel jerárquico superior? Un área tan sensible como es inteligencia. Entiendo que hace pocos días recién se nombró. Hay un director del del IES que luego de cuatro días de haberse posesionado renuncia. La improvisación es de tal nivel que, recordemos, en algunas provincias en ocho días, nombraron y desnombraron gobernadores, tres gobernadores. Claro. Esto Santo Domingo. ¿cómo? Exacto. Esto refleja que, indudablemente, hay una, una carencia de responsabilidad, hay una improvisación. Y en el lado comunicacional, ustedes son más expertos en la materia sin duda alguna estas últimas salidas del presidente han sido totalmente desatinadas y han roto el mito de lo que nos hablaron hacia la segunda vuelta y luego del triunfo del del señor Novoa diciendo que se había roto un paradigma, que venía alguien que está lejos de los pugilatos y lo que le encontramos días atrás es a un hombre pendenciero dedicado a atacar absurdamente a sus adversarios ¿De desafiar ingenuamente a la delincuencia? Y claro, todo indica que tampoco hay una estrategia porque entendiendo que este problema de la delincuencia organizada transnacional es tremendamente complejo, es de suponerse también que un gobierno responsablemente al delinear su, su estrategia de combate y tomar ciertas decisiones debe tomar en cuenta la vulnerabilidad que tiene y las fortalezas que tienen estos delincuentes. Por lo tanto, lo que estamos viviendo, sí debió haber sido previsto para contrarrestarlo. Juan Manuel, estamos frente a aprendices de gobernantes. Sí, es una improvisación total. Los candidatos en general que participaron en esta elección complementaria o anticipada que llaman algunos, eh, surgieron En en una condición que para hablar deportivamente es como saltar a la cancha sin haberse puesto siquiera el traje deportivo, el uniforme, sin haber estado preparados. Y cuando eso pasa, cuando no hay ni siquiera el calentamiento muscular adecuado, se provocan lesiones, hay un fracaso del equipo en el partido y eso es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, lamentablemente, y esto lo digo por experiencia propia, porque lo viví en el gobierno del del presidente Lazo, no solo es la improvisación, sino además de ¿Qué donar, hay? ¿Qué más hay esto que se llama el síndrome de Ubris, uh-huh. la vanidad, la prepotencia, la sobradez, el creer que no necesita asesoría,
2: consejo de nadie. ¿Y, y cómo es esos momentos? Por ejemplo, yo yo pensaba en esto, hice hice hace poco un estudio de la comunicación de Guillermo Lazo y el tema es que la arrogancia no escucha a nadie o escucha a su círculo cercano se encierra en una burbuja ¿le está pasando lo mismo a Novoa? ¿lo pensaba? Porque cuando hubo la crisis carcelaria que le tocó a Guillermo Lazo y se tardó 72 horas en responder cuando había una masacre por la que informar y decirle algo al país el domingo eh, Daniel Novoa anuncia una cadena nacional, luego se pierde, luego sale ahí el señor del SNAI, el comandante de la policía, a decir que hicieron un operativo, que encontraron enchufes, celulares, cuando el tema es la fuga del cabecilla más peligroso, sobre la que no dicen nada, evidentemente hay una reunión reservada, pero le dejan al país como ¿Y? ¿Y ahora? ¿Cómo son esos momentos? ¿Por qué no tienen la capacidad de reaccionar rápidamente? Este ya es un problema de, de personalidad del gobernante.
10: Para empezar, aquí hay una confusión uh-huh. y se trata como líderes a quien quiera que participa en elecciones como candidato a la presidencia. Y el liderazgo es otra cosa. Eso es algo que además tiene que haberse demostrado. Si usted revisa la, la papeleta de presidencial, bueno, salvo uno o dos De los de, de todos los demás Incluido el señor Novoa Nosotros no tenemos antecedentes que hayan liderado Una organización política o algo por el estilo Pero Indudablemente El, el, el máximo espacio De gobernante Que existe en el país, que es la presidencia Genera una serie de, de escenarios Que tienen que ver con la pompa Con el ritual Que si no hay la madurez emocional independientemente de que no exista recorrido, uh-huh. si no hay la madurez emocional, y por el contrario, es este este fenómeno de vanidad lo que está inmerso, todas estas situaciones, y particularmente las críticas, no son materia de tratamiento a través de la orientación, de la consejería, de quien tiene más experiencia y experticia en la materia, sino que es como usted señala, o la voluntad unilateral, del gobernante con toda la, la, la prepotencia que suelen hacer gala o la incidencia de su entorno de su primer anillo que regularmente son adulones, mm-hmm. adulones. que pasan sobándole el, el el hombro y
2: diciéndole que todo está bien exacto el, el, el tema también relacionando los hechos políticos con lo pasado con lo que ya vivió el Ecuador porque esto ya lo vivimos antes no es también esto la antesala del rompimiento de un acuerdo político no creo, no, no creo, porque en, eh, en mi lectura, Hernán. Con el caso metástasis y todo, el presidente que no se pronuncia. Es que. Medio tibio y, ahí. Y, y, y cuenta. Pa- y pactando con, con y, quienes y se Y la ¿no?
10: y la votación uh-huh. cuando el tratamiento del tema que indebidamente este juez de la Corte Nacional sometió a, a conocimiento de la Asamblea para enjuiciarle o no a Glass. A Glass, o sea, exacto. Yo no creo que el acuerdo se rompe uh-huh. porque veo que es un acuerdo muy entre comillas sensato por el que fueron, es decir, eh, en ningún momento se contempló, por ejemplo, la destitución de la, de la ministra fiscal. fiscal, pero sí hacerse los los giles, los sordos, los ciegos, los mudos, frente a las decisiones de la administración de justicia, claro, como estaban controlando parcialmente a través de Wilman Terán, y lo iban a controlar mucho más con esta selección de nuevos jueces de la Corte Nacional, no había ningún problema. Por eso es que el señor Nevot, recuerde usted, luego que se elige a la cúpula de la la Asamblea Nacional, sin que nadie le pregunte, sale a decir, nosotros no vamos a meter las manos en la administración de justicia, y Correa enseguida, en este juego de pirotecnia, le cae encima diciendo el burro hablando de orejas. Sí. Entonces, Hernán, yo no creo que este acuerdo se rompe porque los límites se están definiados. dando.
2: ¿no? Porque se están dando. Eh, Serrano desde Estados Unidos dice, hey, Fito se les acabó, se les, se les fue el 25 de diciembre. Y ustedes, nada. Es, es que me... Correa les está diciendo, hey, ¿y ahora qué va a hacer, pobre país, mi pobre patria? Y otra vez preguntan sobre sobre la extradición.
10: Ya, a ver.
2: Eh, Me parece que en el caso de
10: de Correa, allí hay ataques acordados. Que se prestan para que la gente un poco eh, no tenga una sensación, una certeza de qué es lo que pasa. En el caso de Serrano, yo creo que él juega su propio juego. Él se maneja como como caso aparte. Como el gran informado. Y siempre, y este es otro tema vinculándolo con lo inicial de Hernán. No es posible que un gobierno que ya tenía conocimiento de todos los desajustes en el gobierno de Lazo sobre el tema de inteligencia no haya tomado las previsiones. Y lo que el señor Serrano nos está demostrando es que él tiene información de primera mano inmediata y verás y se da el lujo de entregarle primicias
2: al país. Las filtraciones salen de ahí, entonces.
10: Eh, pero es que es ¿Y el es presidente evidente. Novoa no se da cuenta o qué? Eh, yo no sé si si siquiera se se detiene a pensar que puede estar equivocado, uh-huh. que las cosas eh, eventualmente están siendo manejadas en un entorno en donde no tiene el control ni siquiera de la información. Pero mientras el secretario de comunicación... Que ejerce a estas alturas la función pública de ministro del interior y de ministro de gobierno, porque la señora ministra de gobierno, que que es quien debería estar en en primera línea, prácticamente no, no, no aparece, mientras él nos dice que al parecer hubo infiltraciones y que esto ocurrió horas antes del operativo militar. El señor Serrano nos dice: Vean, si el señor se fue el 25 de diciembre. Bueno, vamos al tema político. Con lo de la consulta popular también se demuestra improvisación. Pero absolutamente, no. absolutamente. Lanza Hernán. 11 preguntas que ahí. Hay...
2: O sea, esto, esto es el, el juego de la. No, es una
0: estrategia. No. Es decir, a
2: ver, voy a lanzar estas 11, sé que me van a cambiar en las críticas y ahora sí, mejor presento las que pero, debería pero, presentar. Pero es,
10: que, es que Hernán, ningún gobierno, uh-huh. normalmente, salvo que tenga alguna patología política, por así decirlo, da papaya, o sea, se presta para que le pateen en el suelo para que le ridiculicen, porque eso es lo que pasó con esa primera tanda de preguntas para una posible consulta popular el asunto es lo que usted dice improvisación como ofreció en campaña una consulta popular al parecer ni siquiera se dieron el trabajo de reflexionar sobre qué era lo conveniente, independientemente Y sobre que... sus propias propuestas, sí. porque eso fue lo que ellos plantearon. Independientemente que el efecto de las consultas populares respecto de los problemas que se supone se van a atacar, históricamente ha sido nulo. Uh-huh. Históricamente ha sido nulo, pero independientemente de eso, ya que se empeñaron en cumplir su oferta de campaña, debieron haber analizado, consultado, conversado y determinar qué era lo más pertinente por lo menos para que no sea tan eh, tan chirriado públicamente como fue. Y lo que está pasando ahora es eh, una complementación tratando de enderezar algo absolutamente chueco. Entonces, eh, esto nos da la pauta de el grado de irresponsabilidad con el que se manejan los gobiernos en el país y lo que está pasando ahora. Entonces, creo que debemos desmitificar y aterrizar en el suelo y dejarnos de estar pensando en elefantes que vuelan de flor en flor, como se suponía cuando dijeron que con el señor Novoa se inauguraba un nuevo capítulo en la historia del país con otro modelo, con otros contenidos políticos, porque vemos que persiste esto que se llama el enlace generacional. O sea, no se trata que una nueva generación asuma el poder político, si es que continúa enlazada con los mismos esquemas de la política tradicional.
2: Lamentable, y ese es el escenario que nos vamos eh, generando, que vamos dándonos cuenta de de algunas cosas que demuestran improvisación. Gracias eh, a Juan Manuel Fuertes por eh, el análisis sobre la situación que tiene el país. Gracias
10: Hernán, ojalá lo que está pasando ahora tenga algo, eh, quiero decir, en estas horas, en estos días, tenga algún sentido para que por lo menos un combate de cierto impacto veamos en los, en los próximos días una atenuación de la inseguridad uh-huh. porque si es que estamos en estas horas terroríficas y ni siquiera es un costo para algo que valga la
2: pena en las semanas que viene realmente esto es condenable Juan Manuel Fuertes ex subsecretario de Gobernabilidad aquí en Notimundo al Día
0: Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados.
5: La inseguridad no es bienvenida en tu hogar. Respáldalo en todo momento. Te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde.
0: Al día con Hernán Higuera.
2: muchas cosas están pasando ahora mismo, se está hablando de la fuga de Colón Pico, que se habría ido de la cárcel de Riobamba. Esto a pocos días de la captura en su domicilio, vamos a, a pedir a las autoridades que expliquen por qué se da esta situación. Colón Pico se les fuga a dos, tres días de la de la, de la captura en el condado. Esto esto sí nos demuestra en realidad que las cosas no están bien en el país o no las están haciendo bien. Creen que el país eh, no sé, no sé, no, no, no entiendo esta, esta manera de, de, de hacer las cosas. ¿Qué, ¿Qué está pasando con los controles? Vamos a, tratemos de contactarnos con el comandante de la policía, Martín, a ver si nos da la información que acabamos de, de leer. Eh, Mientras tanto, doy la bienvenida a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, Ana Changuín. Afirmó que la entrega de becas y la creación de alianzas con universidades privadas serán dos de las estrategias para alcanzar el objetivo de cerrar la brecha estudiantil. Señora secretaria, buenos días. Lamentable primero lo que está pasando en el país y ahora esto que nos están contando. Pero bueno, hablemos de su tema. Eh, Primero, antes quería pedirle que usted aclare a los ciudadanos, a los padres de familia, a los bachilleres, esto del registro de los estudiantes para los cupos en la universidad que ha generado una confusión total por la falta de información eh, completa. Hay muchos estudiantes que en la sierra están preocupados porque resulta que la inscripción era para los estudiantes régimen costa. Aclárenos esto, por favor. Hernán,
8: buenos días, muchísimas gracias eh, por la invitación efectivamente ahora mismo se está realizando el proceso de registro nacional, un paso obligatorio para todos aquellos aspirantes a la educación superior pública, y quiero decir aspirantes porque por supuesto eh, para quienes están cursando tercero, finalizando tercero de bachillerato pero también para toda aquella persona que desee optar por la educación superior pública en una universidad o instituto superior público eh, No, yo discrepo un poco ahí, no creo que eh, no creo que, a, que sea generalizado. Hasta el momento tenemos un registro exitoso de más de 300.000, eh, 340.000 mil eh, personas y aspirantes que se han registrado en la plataforma, lo que da cuenta es de una convocatoria a nivel nacional en las 24 provincias del país. Eh, ahí tal vez puntualizar un poco. Eh, se ha hablado, sí, se ha mencionado y, y han dicho buenos para los estudiantes de régimen costo. ¿Por qué se da esto? porque justamente son los estudiantes de tercero de bachillerato en el régimen Costa quienes ahora mismo se inscriben en el registro nacional y podrían optar y tendrían su título listo para acceder en el, en el periodo inmediato que estamos viviendo de educación superior pública. No tendría mucho sentido que un estudiante que recién está iniciando el tercero de bachillerato en la sierra o que está en medio de su periodo se registre porque no va a tener su título de bachiller en el momento en que quiera optar por el acceso propiamente en una universidad. Esta es la parte que sencio, les faltó
2: decir, secretaria. Esta es la parte que les faltó decir.
8: Eh, no tendría mucho sentido porque uno de los requisitos para ingresar a las universidades, querido Hernán, y ese proceso ya no lo manejamos nosotros en las universidades, recordemos que el proceso es autónomo en las 31 universidades públicas en el país. Eh, Cada universidad va a pedir requisitos, y en estos requisitos, para poder eh, dar y seguir los pasos siguientes, que son, por ejemplo, la inscripción, la evaluación, la postulación a un cupo, luego la asignación de un cupo, para terminar finalmente en la matrícula, eh, efectivamente uno de los paquetes de documentos que le van a pedir va a ser, por supuesto, el título de bachiller. Eh, Seguirlos animando a que se registren, a que si conocemos a alguien que... Quiere justamente completar estos datos para optar a un cupo, optar a un cupo en este periodo, en este eh, periodo educativo lo haga. El registro va a estar abierto hasta el día de mañana. Como le digo, hemos tenido eh, una plataforma que ha funcionado de manera óptima y hemos podido recibir registros de, a nivel nacional en las 24 provincias del país.
2: ¿Cómo explica que algunos casos de bachilleres en curso sí logran inscribirse y otros no, ni siquiera aparecen registrados por el Ministerio de Educación? Entiendo que es por la explicación que usted nos acaba de dar. Pero hay otros que sí lo lograron, entonces se genera esa incertidumbre de, ¿y ahora qué hago? Y siempre esto les pasa a los jóvenes y a sus padres.
8: Bueno, atención, que ahora mismo el registro pide información muy básica, y, y uno de los objetivos del registro, que es una radiografía de los aspirantes al sistema, precisamente es saber conocer el universo o el posible universo y esta información se compartirá a las universidades, pero también decir que luego del 10 de enero se realizará ya un proceso interno y también interinstitucional en el cual vamos a cruzar bases y uno de los elementos, por supuesto, será las personas que, va, que tienen o que van a tener efectivamente un título en el momento de poder acceder a la educación superior pública. No hemos tenido novedades de ese tipo. Por favor, eh, mi, mis, mis redes sociales son, son abiertas y públicas. Lo mismo la página de la Cenecit, por supuesto. Si existiera algún inconveniente, déjenos saber. Hemos tratado de hacer acompañamiento y difundir información, pero también a las personas que nos han escrito en redes sociales con alguna novedad, poderla asistir de forma inmediata. Y debo decir con, con satisfacción que hemos podido atender uno a uno eh, los casos que se han ido reportando de forma de forma satisfactoria.
2: Esperamos que así lo resuelvan eh, con las múltiples eh, preguntas que tienen los estudiantes y sobre todo las dudas y las incertidumbres. Aclarado entonces el tema, eh, le agradezco señora secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Muy gentil.
8: Muchísimas gracias, una feliz jornada y recordarles que el registro nacional estará abierto hasta el 10 de enero, los esperamos.
2: Bueno, esperamos que sea una feliz jornada, lastimosamente no... Pinta así esta esta madrugada ha sido una noche realmente de terror y todo lo que está pasando en el país hace minutos confirmamos aquí en Notimundo al día que junto a la casa de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional del Ecuador amaneció con varios atentados que sucedieron durante la noche carros quemados, aparatos explosivos, videos de supuestos asesinatos de policías eh, secuestrados, autoridades que no confirman vamos a volver después de esta pausa
0: Enseguida volvemos con más de Noti mundo al día Los hechos contados tal y como son Con Hernán Higuera Somos tu mundo, FM mundo. Mira nuestros mejores contenidos Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de publicidad con el auspicio de
9: Sí me te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz Bienvenidos
11: Hola amigos y amigas, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre los controles prenatales, es decir Toda mujer embarazada debería someterse a chequeos regulares que busquen identificar cuáles son los riesgos de complicaciones obstétricas que usted podría tener. En ese sentido, los controles deben comenzar tan pronto como el embarazo sea sospechado. Idealmente debería ser antes de las 10 semanas de gestación, especialmente en pacientes con alguna patología o enfermedad crónica. En este sentido, se recomiendan mínimo 7 controles Prenatales, es decir, antes del nacimiento. Y básicamente los objetivos de estos controles son el controlar la evolución de todo su embarazo, fomentar estilos de vida saludable, prevenir complicaciones, diagnosticar y tratar oportunamente la patología, derivar de mayor a menor complejidad en el caso que se requiera y obviamente preparar tanto a la mamá como a la pareja y a toda la familia para la llegada de este nuevo ser. Y por lo tanto, les recomendamos que acudan a su ginecólogo o ginecóloga de confianza Y no
0: descuiden los chequeos prenatales Hasta aquí Mundo Salud Con el doctor Esteban Ortiz
1: Tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Olympia Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Gripine Home Center, decora tus sueños. Al estilo Gripine Home Center. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metrored La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metrored Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
0: Decisiones, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y del mundo de una manera directa y a fondo. Con los protagonistas de las noticias destacadas de la semana, porque el país necesita decisiones claras. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Estamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
2: Las seis de la mañana, 59 minutos, amables oyentes, gracias a ustedes por su sintonía, hemos confirmado algunas situaciones y ahora hay un comunicado del el municipio de Quito, dice, el país y nuestra ciudad atraviesan una crisis de seguridad desde la capital de la república exigimos toda la protección del estado al gobierno y sus fuerzas de seguridad para precautelar el derecho a la vida el comunicado del municipio de Quito dice en este momento ha terminado nuestra reunión de evaluación de la situación actual y desde la alcaldía el alcalde ha dispuesto a todos los organismos del municipio de Quito aumentar la presencia en el espacio público y estar listos para intervenir de manera coordinada con el gobierno en caso de incidentes Reforzaremos la seguridad en áreas críticas y en los servicios públicos de la ciudad. Solicitamos al gobierno nacional la militarización de las instalaciones estratégicas de la ciudad para garantizar su funcionamiento. El comunicado finaliza diciendo que el municipio informará a la ciudadanía por sus canales oficiales sobre las acciones ejecutadas ante cualquier eventualidad. Comunicado que lo firma el alcalde Pavel Muñoz ante la situación... Que estamos viviendo en Quito y en el resto de ciudades. Sigan en sintonía de FM Mundo. Aquí está toda la información. Muchas gracias por su confianza, por su sintonía. Que sea, ojalá, un mejor día.
0: FM Mundo presentó Notimundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados conducción Hernán Higuera, ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra, dirección de arte, Laili Quinteros, coordinación y redacción José Martín Muñoz, dirección informativa, María Fernanda Zavala, dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de.
1: Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde.
0: Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito. F-